0: Hola,
1: bienvenido y bienvenida a Propio Amor Un podcast que más allá de conversaciones quiere invitarte a reconstruirte
0: Arrancarte los miedos y culpas y que comences a perdonarte
1: Aquí no tenemos blancos
0: ni negros
1: Así que no te tomes nada como verdad absoluta.
0: ¡Debatilo! verifícalo desde tu experiencia.
1: Lo que sí tenemos son ganas de que dejes de manejar tu vida en automático.
0: Que lo que ves en el retrovisor te enseñe y no te destruya.
1: Y que vos seas el único en control
0: de tu propio amor. a todos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast A Propio Amor, nuestro primer episodio oficialmente.
1: Finalmente, sean muy bienvenidos, estamos muy contentos porque nos escuchen.
0: Como les dijimos en la intro, pues hoy vamos a platicar sobre un tema que para mí es bastante importante y habla sobre los famosos parches emocionales. ¿Qué entendemos por parches emocionales? ¿Qué son
1: Así es, Nati. Y esto es más común de lo, que, de lo que uno pensaría, ¿verdad? Tal vez a veces por desconocimiento, por, por falta de conciencia o por muchos temas que es parte de lo que vamos a, a ahondar, no, no nos damos cuenta de ello, ¿verdad?
0: Vamos a tener acompañándonos al licenciado Alejandro Ramírez, egresado de la UCR especializado en psicoterapia familiar, de pareja y también individual y quien está a punto de obtener su máster en terapia breve estratégica. Él nos ampliará también un poquito más sobre en qué consiste este máster y pues también nos presentará y nos ahondará muchísimo más sobre lo que es parches emocionales. Queremos recordarles que en este podcast vamos a hablar desde nuestra experiencia personal, pero también queremos mezclarlo con experiencias profesionales como la que nos puede traer Alejandro, que pues por supuesto también nos traerá su propia interpretación de lo que son parches emocionales y les pedimos también que como les decimos en la intro, confronten todo lo que decimos acá, nada de lo que se dice es una verdad absoluta, lo que dice Carlos en la intro también es muy importante lo que a usted le funcione no necesariamente me funcione a mí y viceversa así que les rogamos que por favor eh, todo lo que decimos aquí verifíquenlo, desde sus vivencias, verifiquenlo
1: Exactamente. Parte de lo que y lo mencioné y lo mencionamos de hecho en, en la introducción al, al podcast que nos encanta de, de este proyecto que tenemos es que no es santa palabra lo que se va a decir acá. Eh, claro que reconocemos y respetamos mucho el criterio profesional de todos los invitados que vamos a, a tener acá. Eh, pero al final lo que queremos es que todos prueben, ¿verdad? Prueben lo que a usted le gusta, eh, lo que le sirva, sobre todo lo que le sirva. El, como dijo Nati, lo que me sirve a mí no necesariamente le sirve a ella o le sirve a usted. Entonces, ese es el, ese es el motivo de, también principal de por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? De, de que experimentemos y que sanemos en la forma en que mejor podamos. Ya sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a nuestro invitado de, de honor, a Alejandro. Entonces, Alejandro, si podrías ayudarnos a entender de una forma introductoria este tema que es tan, tan importante.
2: Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. También a Natalia. Un gusto estar acá.
0: No, un gusto Los... para nosotros, más bien que nos acompañes. Alejandro es mi terapeuta. Para mí es un honor que estés aquí con nosotros. Creo que tenés muchísimo conocimiento importante que tenés que compartir eh, con todos, no solo conmigo, <risa> porque de verdad, eh, como yo explico, estoy en mi proceso de sanación y creo que en mis terapias con Alejandro, Uh, he aprendido muchísimo, me he desarrollado mucho y creo que él es como el candidato en el que pensé perfecto para que nos llegue a abordar lo que son parches emocionales.
2: Muchas gracias, Natalia. Parches emocionales. Como tal, no es un concepto que se usa en la psicología, pero sin duda es una excelente metáfora para que hablemos de... Todas esas estrategias que buscamos, que aplicamos para huirle al dolor y para huirle a, a los problemas que nos están ocasionando ese dolor. Entonces veamos la, las curitas o los parches emocionales precisamente como como ese intento, que importante decir, normalmente fallido, de huirle al dolor que nos está ocasionando un problema. Y es que es una tendencia muy común que tiene que ver, por un lado, con la resistencia al cambio. En general, las personas tendemos a, a intentar como, como mantener el equilibrio que ya tenemos. La, la llamada homeostasis, como también se hace metáfora. Y... Y aunque nuestro equilibrio sea sumamente insano y la pasemos muy mal ahí, igual tenemos esa tendencia a, a mantenerlo. Y dejémoslo por ahí para seguir avanzando después.
1: Eh, de hecho, y, y para ahondar un poquito más, pensemos, y, y tengo esta pregunta, ¿en qué tipos de, de heridas usamos esos parches o en cuáles son más recurrentes eh, según tu, tu experiencia, según tu conocimiento?
2: Carlos, déjame decirte que en todo tipo de heridas. Realmente, cada persona pues es muy distinta, eso lo sabemos, ¿no? Y tiene problemas muy distintos y lo que es fácil para uno es difícil para el otro. Entonces, realmente, la, la aplicación de esa estrategia de huida, de tratar de anestesiar el dolor, eh, se aplica a todo tipo de problemas. Tal vez, lo que sí podríamos generalizar como, como ver tipos, sería más bien en, en cómo huyen las personas. Por ejemplo, podemos, podemos hacer una clasificación de tres tipos de huida que hacemos. Están las huidas físicas, o sea, cuando huimos de situaciones, o están las huidas más bien mentales, cuando tratamos incluso de, de olvidar o lo logramos olvidar que tenemos algún problema o que hay algo que nos está afectando, de repente le prestamos más atención a otros pequeñísimos problemas de la vida que en realidad no, no es el centro de nuestro problema y dejamos el otro olvidado. O la huida emocional, que es ya directamente como se suele hacer más en nuestra sociedad cultural, especialmente el sector de los jóvenes, que es a través del placer, huirle al dolor, al sufrimiento, a la culpa. Entonces es... Más, más podemos entender sobre las formas de huir eh, que se aplican a todo tipo de problemas.
1: Y de hecho, en, en esto, ahora ya, ya me está quedando más claro de verdad, porque le comentaba a Natalia que yo veía los parches y el escuchar parches emocionales lo asociaba directamente a solo situaciones amorosas, ¿verdad? Que, eh, que lo que la gente hace cuando tiene un... un fallo en el amor, ¿verdad? Eh, algún dolor que alguien le causó o, o viceversa. Pero eh, aprendiendo un poco, me di cuenta que, que yo tengo uno, ¿verdad? Y, y es la comida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estoy ansioso, eh, inmediatamente empiezo a comer y a comer y a comer y no me lleno y, y pienso que con la comida ya, ya se me baja la ansiedad, ¿verdad? Entonces, tiene mucho sentido ahora que, que mencionas eso.
0: Y es que creo que como vos decís, esa huida que uno arremete para no tener que, que lidiar, porque esa es la palabra, lidiar con esa herida, es lo que, lo que nos tiene literalmente jodidos, porque es doloroso, es doloroso de verdad confrontarse con, y es que muchas veces no es una herida, son varias, no son dos ni tres, son un montón, porque creo que también esto viene generacional. Cuando vos sufrís o, o te duele algo de, de pequeño, tus papás te dicen, no, 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 ya pasó, ya pasó. Entonces no lo confrontas, como que te, te hacen olvidarlo, como que no ha pasado nada, no ha pasado nada, seguí. Entonces vos seguís y olvidás eso y si te marcó realmente, eh, si necesitas trabajarlo, además de que los papás, al menos los míos, no están acostumbrados... Terapia, para ellos esto es algo eh, poco convencional, que yo creo que es algo que se debe empezar a naturalizar, no esperar a que vayamos a terapia cuando nos sentimos realmente mal, sino hacerlo cuando sentimos que nos vamos descentralizando, incluso como si fuese una consulta general eh, de estas médicas físicas. Eh, creo que la terapia debería tratarse igual para mí, personalmente. Pero a eso me refiero, el confrontar las heridas es muy doloroso y creo que por eso, más o menos en mi caso, antes recurría a escaparme por ahí para no tener que verlo porque yo sabía que era esa herida. Yo la sabía, eran muchas. Y todavía puede que tenga eh, ciertas cicatrices por ahí que todavía me, me falta por sanar, pero que ahorita eh, gozo de la dicha de poder decir que estoy en mi proceso de confrontarlas. Entonces, aquí vamos a esta siguiente pregunta. ¿Por qué verdaderamente, aparte de evitar ese dolor, ¿por qué recurrimos a ellas? ¿En qué, qué nos dan ellas? ¿Qué nos proporcionan esas, esos parches emocionales eh, al usarlos? ¿Por qué lo hacemos?
2: Yo diría que la principal razón es esa de la huida del dolor, pero probablemente haya otras motivaciones que dependerán de cada caso, pero una de ellas puede ser cuando uno delega que su problema no sea solucionado por otras personas. Es decir, decimos, no, es que a mí, les pongo un ejemplo para que seamos más concretos, a mí me, traicionario, me traicionó mi pareja, ya que ustedes tocaron ese tema, y, y entonces yo, siento, yo cre, empiezo a creer que, que todas, las, todas las mujeres, por ejemplo, son son así, traicionan y es culpa de ellas. Y entonces yo delego la responsabilidad de, ese, de la solución de ese problema a, a otras personas. Entonces yo digo, bueno, voy a aplicar una huida, digamos, como les dije ahora, física ya, de comportamiento. Digo, no, 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 yo nunca más voy a tener una relación de pareja. Entonces evito volver a vincularme con alguien para evitar el, el, el dolor que no sé manejar, que ese es mi problema que yo no sé manejar el dolor de que alguien me desilusione que es parte de la vida y que es parte de las relaciones de pareja, incluso de las que perduran por décadas, hay desilusiones entonces, y pretendo que ese, esa incapacidad que yo estoy teniendo de manejar el dolor emocional que, que implica en las relaciones de pareja espero que lo solucione otro al estilo el príncipe azul o oh, la princesa que va a llegar que es perfecta y que ella sí, nunca jamás me va a desilusionar y va a ser tal cual como yo la quiero y entonces delego la solución de mi problema en otros y así se aplica para para, muchas, para muchos otros tipos de casos y de nuevo ¿qué ocurre? estamos intentando lo más fácil aunque muchas veces se vuelve tres veces más difícil
1: Uh, y, sí. y creo que eso responde una pregunta que, que quería hacer yo en esa misma línea de Nati, de por qué los usamos y más aún, por qué los usamos cuando hemos probado, ya por experiencia también nosotros mismos, que eso más bien trae más miseria o más dolor, ¿verdad? Yo por, pongo un ejemplo, eh, a mí me gustaba procrastinar el... el el estudio, ¿verdad? Seguía haciendo eso y va a tener el mismo resultado, el mismo dolor, el mismo, el mismo, la misma culpa de ¡Ay, eh, no soy bueno! ¡Ay, eso, ¿verdad? Todo el dolor que eso acarrea. Y seguía, y seguía, y seguía. ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que a pesar de que ya tuve la experiencia muy amarga, ¿verdad? De, del resultado por, por postergar y, y, y por no actuar en el momento, aún así, conscientemente decido hacerlo. O, o no sé si sí, inconscientemente.
2: Mira, Carlos, esa es una... Excelente pregunta, e incluso fue la pregunta que llevó a Giorgio Nardone, que es la persona que funda el instituto en el que yo estoy sacando mi maestría, el Centro de Terapia Estratégica en Italia, a, a fundar un, todo un modelo que es esta llamada Terapia Breve Estratégica, que de todas las formas de enfocar un, los problemas humanos, que hay muchísimas, empezó a enfocar justo eso que estás diciendo. ¿Por qué las personas aplican soluciones que se demuestran fallidas, se demuestran fracasadas y las repiten, y las repiten, y las repiten? Y Nardone notó que además esa solución intentada que se repite se vuelve lo que mantiene el problema y lo que empeora el problema. Y al final, con un ejemplo como el que vos decís, que es muy común, uno, el, el mismo procrastinar, te va forzando a seguir procrastinando más. Entre más trabajo acumulado tenés, más ansiedad, más estrés vas a sentir, más ganas de, de, de evitarlo vas a tener, y entonces evitas más, y se va haciendo como una ola de nieve, y es como interminable. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay varias razones por las que una persona puede hacer esto de repetir las soluciones intentadas fallidas. Una de ellas que me parece la más importante es, es que a veces es, es, es racional o fue racional en algún momento. Es decir, agarramos una solución, una estrategia que nos sirvió en algún momento de nuestra vida o que vimos que le sirvió a otra persona y entonces la, la aplicamos. Y... Pero puede ser que ya en el nuevo contexto, en el presente, no funcione. Pero somos como insistentes, co como que olvidamos ya, no tenemos ojos para la evidencia y seguimos repitiendo y seguimos repitiendo. Así como también otro, otro motivo que puede llevar a esto es cuando vemos las consecuencias solamente a corto plazo y no las consecuencias a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿verdad? Constantemente estamos huyendo para sentirnos mal, para sentirnos bien, entre comillas, ahorita. Aunque dentro de dos horas vamos a sentirnos peor, y dentro de un día vamos a sentirnos mucho peor. Y en realidad es una gran trampa, porque ya de por sí, en mi presente siempre me voy a estar sintiendo peor, porque desde ayer estoy procrastinando. Entonces, bueno, ahí va, ahí va.
1: Y me identifico mucho con, con la primera razón que diste, con la segunda también, pero sobre todo con la primera, porque pienso, ok, entonces en la, en la escuela yo podía hacer eso porque tal vez el nivel no era tan duro, ¿verdad? Y me funcionó en la escuela. Pero eso no significa que la universidad sea lo mismo. Y de hecho en la tal universidad vez, no me funcionó.
2: Tal vez en la escuela incluso alguien terminaba haciendo la tarea por ti, tu mamá, tu papá, qué sé yo, ¿verdad? O sea, me parece muy atinado el comentario.
0: Y creo que de ahí también viene la, la siguiente pregunta, porque... ¿Qué cosas pueden llegar a ser un parche emocional? Carlos y yo discutíamos al menos que nosotros en, en las situaciones que hemos pasado dolorosas, hemos buscado el, el dormir como un parche para, yo recuerdo que, que yo buscaba dormir para no darme cuenta de mi realidad, porque era muy dolorosa. Entonces yo sabía que durmiendo era inconsciente de eso, eh, yo sabía que no iba, no, no. Este, si yo sigo durmiendo, y me, me acuerdo perfectamente que cuando ya me iba levantando, despertando, yo decía no, 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 no y cerraba los ojos, voy a seguir durmiendo, para no sentir, para, porque yo quería estar ahí, en, en, en ese stand-by, no quería sentir nada, yo por favor, que no me despierte, y ya cuando me despertaba, era aquel dolor, y bueno, pero a eso nos referíamos, ¿qué cosas pueden llegar a ser un parche emocional? El dormir fue una para nosotros, hay, hay muchas cosas que yo al menos recurrí, y que Puedo decir que alivianaron, alivianaron un poco mi dolor, pero después tuve que confrontarlo y eso es inevitable. ¿Pero qué cosas?
2: Yo, yo creo que los placeres básicos siempre han estado servidos para, para eso, ¿no? Dormir, eh, comer, tener sexo. Es decir, siempre son vías de vida eh, fáciles de recurrir. Y además, ubicándonos en el contexto contemporáneo, donde la tecnología y la cultura ha llevado a, a que tener placer inmediato es muy fácil. Y ya no solo para la gente que tiene mucho dinero, sino para toda la población en general. Entonces, ¿a qué se recurre muchísimo? Bueno, una que no es tan nueva, al uso de drogas, alcohol, cigarros u, u otras drogas. Pero otras que son más, más contemporáneas, de hecho, Menciono tres centrales. Está el uso de redes sociales, que es una forma muy fácil e inmediata de interactuar, de recibir reconocimiento social, de que alguien te, te dé un elogio, etcétera De aparentar lo que no sos. De... <risas> Nú número dos, el, el uso de, de pornografía y del cybersex. Y, todo, y toda esta todo este tipo de conseguir placer inmediato desde tu casa, sin ningún tipo de consecuencia, con mucha facilidad, etc. Y, número tres, los videojuegos, ¿verdad? Que también eh, es la, la, la máxima huida de la realidad. Es decir, hay videojuegos que, que son muy realistas y que son con otros jugadores en línea y realmente puedes tener como una vida paralela feliz, que te ayuda bueno, feliz, le pongo comillas que, que te ayuda a, a huir o a pensar un poco menos o a sentir un poco menos la realidad de la que estás tratando de, de escapar vale, y, perdona
0: Carlos, eh, una persona podría llegar a funcionarte como un parche emocional
2: una persona como tal yo diría que no, el vínculo con esa persona claro que sí es decir, es que una persona es algo tal vez muy complejo, como para decir, una persona funciona como parche emocional, mm -hmm. pero eh, digamos yo Alejandro que estoy teniendo un problema y, y entonces agarro el vínculo que tengo, qué sé yo, con un amigo que, el, que me lleva a fiestas buenísimas todos los días y entonces a través de esa persona huyo o en una relación de pareja también no busco otra, eh, el, ese vínculo con una nueva persona que me ayude a distraerme de los dolores emocionales que estoy teniendo eh, con parejas del pasado o en general respecto a mi vida amorosa
0: está esa famosa frase de un clavo saca a otro clavo que para mí es ese uh -huh. un parche saca a otro parche <risa> porque realmente creo que si uno llega a recurrir a, a un parche es porque todavía no sabemos sanar heridas del pasado y no precisamente esa herida reciente, sino heridas todavía más antiguas. Entonces, de ahí que ya tu antigua pareja era un parche y ahora tratas de ese parche ya se arrancó, necesitas recurrir a otro parche y taparlo, porque no, no estás preparado para combatir esa herida. Menos ahora que te dejó la persona y entonces te morís de dolor. Y no, 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 ahora es el dolor de que me dejó esta persona, más mi dolor pasado. Entonces, una purita muchísimo, más grande para no tener que lidiar con eso, que creo que es, una, es un acontecimiento bastante usual que he podido ver eh, en mí y en otras personas y que creo que solamente al, al entrar en ese estado de conciencia total sobre lo que realmente sentimos que el origen de esa herida, de la verdadera herida, es cuando ya empezamos por fin a batallar, a lidiar con la herida y empezar realmente a sanarla. Porque a, mi herida al menos llegó con pus, infectada, eh, ni con alcohol, ni con agua oxigenada se iba a curar. Era una herida que definitivamente necesitaba cirugía porque le pegué curita tras curita tras curita y simplemente no me funcionó. Entonces de ahí que te decía, creo que estos parches emocionales son... Uno los puede encontrar en la inmediatez, como vos decís, porque Netflix es otro parche. Yo me ponía a ver series para que en esa hora y media de, de película o de serie eh, me desconectara de lo que realmente estaba sucediendo porque ya había pensado mucho en mi situación en durante todo el día, entonces necesitaba un descanso, que no está mal, pero si lo hacemos recurrentemente y se nos vuelve un hábito y dejamos de lado esa herida y la dejamos para después, perfectamente ocurre lo que decía Carlos, lo mismo que con la procrastinación. Vos vas dejando todo para después, y después de golpe todo lo tienes encima, y ahí es donde empezamos a tener el verdadero y gran dolor.
1: Y, y esto que dice Nati, Alejandro, me, me pregunto, ¿qué consecuencias puede tener el nunca darme cuenta, o aunque me dé cuenta, eh, de que tengo ciertos parches o ciertos cosas que no quiero afrontar, eh, pero si nunca, los, si nunca los llego a afrontar, si nunca llego a, a realmente hacerme cargo de ellos, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede traer eso?
2: Carlos, sería muy difícil que uno no se dé cuenta de un problema grave, porque eh, precisamente si estamos hablando de un problema grave, por definición nos está trayendo con consecuencias, no solamente en nuestro bienestar personal, individual, sino probablemente consecuencias en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, eh, a nivel laboral, a nivel educativo. Es decir, un problema grave siempre va a estar trayéndonos consecuencias. Entonces, ¿cuál sería el problema de huirle demasiado que, que se irían acumulando los problemas? pero a la larga ya empezaríamos a tener mínimo, mínimo, digamos que la persona que es demasiado buena huyendo emocionalmente y que de verdad no se ha dado cuenta de su problema, pero ya empezaría a tener problemas, intuiciones, podría empezar a darse cuenta lo que probablemente mucha gente alrededor suya le esté diciendo, ¿no? tu problema es este, siempre haces este, repetir los mismos patrones, hacer los mismos problemas, o peor aún, si llega el momento en que por tu mismo problema emocional se, se alejó de ti, tu familia, tus amigos, tu pareja, todo el mundo, va a llegar un momento en que la persona va a decir, bueno, algo estoy haciendo mal. De hecho, quería ahora comentar lo que decía Natalia, eh, que muchas veces en las relaciones de pareja, verdad, eh, incluso esta frasecita de un clavo saca otro clavo, pone como la responsabilidad o el problema de nuevo como afuera de nosotros. Como si el problema con nuestra pareja es porque... Ah, es que él o ella no era la persona adecuada. Y muchas veces los, los problemas de pareja no tienen tanto que ver con, con la persona vista como individuo, sino como en su forma de relacionarse con los otros. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, si yo soy un novio, una novia, un esposo, una esposa, que cree que su pareja tiene que estar siempre disponible para ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana eh, estoy siendo realmente muy, 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 muy acaparador y desde ahí, desde ese problema inicial empiezo a controlar a la persona que no pase tiempo con otros, que abandone sus proyectos de vida etcétera, etcétera, etcétera y yo ese mismo patrón, ese mismo problema en mi forma de amar o en mi forma de ser pareja, lo voy a repetir con quien sea, ¿verdad? Entonces realmente tiene mucho que ver con nuestra forma de relacionarnos. Y segundo comentario, es importante y, y, y quiero aclarar esto de una vez, que no siempre es mala idea huir un poco de nuestros problemas. Es decir, uno no siempre está listo para afrontar eh, grandes problemas que está teniendo en su vida. Y no siempre, o hay más bien al revés, prácticamente nunca está uno listo para afrontarlo todo a la vez. Entonces, sí hay que tener una, una gran sabiduría personal con uno mismo de, de no huir muchísimo, o sea, de no escapar del problema pero sí también saber darse pausas, saberse dar descansos estratégicos orientados a resolver tus problemas, a avanzar, a mejorar y a vivir mejor.
0: Pero entonces, ¿cómo, cómo nos desprendemos de esos parches? Porque si ya de por sí la herida es complicada, ¿Cómo renunciar a algo que nos, en primer lugar nos hace ignorarla y en segundo nos, nos genera cierto tipo de placer? ¿Cómo decidir qué, qué me puede motivar a mí a decir no, desde hoy voy a confrontar mi herida?
1: Y, y en esa misma línea eh, me gustaría agregar a la pregunta de Nati. Eh, Existen, no sé, si, si en la psicología, porque sé que cada persona es muy diferente, cada situación es muy diferente, ¿verdad? Me imagino que habrán patrones y, y todo eso que, que ya se han estudiado, pero ¿existe algún paso a seguir, ¿Algún, alguna, tal vez no receta, pero, pero sí como pasos para yo decir, ok, voy, quiero salir de, de esta situación, voy a hacer esto, 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 o tengo que afrontarlo de golpe, de golpe hago el cambio, o sea, ¿cómo? cómo?
2: Claro, eh, empezando por, como le enfocaba Natalia, si, si me hace sentir bien y me ayuda a olvidarme de, del mayor reto que tengo pendiente en mi vida, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, hay muchas personas que, que se van de este mundo sin haber afrontado sus, sus mayores problemas emocionales. Pero también si el parche no funciona, te trae problemas todo el tiempo es decir, para seguir con la metáfora si estamos hablando del neumático de una bici que tiene un montón de huecos y le estoy poniendo un montón de parches viejos y sucios que ni sirven bien todo el tiempo se me va a estar desinflando la bici, voy a tener que inflarla me va a quedar botado me va a traer muchos problemas secundarios y muchas veces es ese ese cúmulo de sufrimiento extra que además tiene que ver con que hay problemas que si uno los ignora se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes, entonces no es como que el, el problema se mantiene, sino que día con día empeora, eh, va llevando a la gente a que llegado cierto tope de sufrimiento, decide intentar un cambio, decide intentar algo distinto. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la receta mágica? Top 5 de tips Existe Mira <risa> Especialmente en un problema Como lo que estamos hablando Que es tan amplio, ¿verdad? Porque estamos hablando realmente de, Del huir A nuestros grandes problemas Personales, emocionales No hay una receta Y Voy a dar algunas recomendaciones Porque Claro, Yo entiendo claro. que, que es parte. Pero la mejor que puedo dar es precisamente que no hay una receta. Muchas veces, como estamos tan desesperados, buscamos lo más fácil, que nos den la solución, que además nos la dé alguien más. Vamos de nuevo con delegar la solución del problema afuera de nosotros. Que alguien nos diga qué hacer. ¿Cómo me libro ese sufrimiento? ¿Verdad? Y muchas veces terminamos por ejemplo, leyendo libros de autoayuda, que ahora se leen en línea, y que tienen en general un, un problema en común. Y es que a veces son buenas recomendaciones, pero tal vez sirven solamente para, para el 30% de la población. En el mejor de los casos, para la mitad de las personas servirán.
0: Uh -huh.
2: Y eso termina teniendo un efecto muy negativo en la gente. Yo, la, yo, yo recomiendo no, no lean esas cosas... Y si lo leen, háganlo desde una perspectiva realmente muy crítica. No, no lo apliquen a sí mismos. Porque si uno está sufriendo y uno tiene un gran problema y aplica una nueva solución que vuelve a fracasar, eso nada más te pone otro saco de frustración que te dice, no puedes lograrlo. Ni siquiera con esta receta mágica que decía que le servía a todo mundo, lo pudiste lograr. Sos un fracasado. Sos una fracasada. O sea, realmente termina empeorando. Dicho eso y aclarado eso, si sí hay algunas recomendaciones generales que para aplicarlas en cada persona se ocupa pues el criterio de uno y ajustarlo a cada caso. Entonces, número uno, es importante ubicar cuál es el problema central. Especialmente cuando uno está muy mal a nivel personal, uno siente que toda su vida es un desastre y que está teniendo problemas en el trabajo, con los amigos, con la familia, pelea, pero hasta para lavar los trastes de la cena. Entonces, habría que analizarse, observarse a sí mismo para ver cuál está siendo el problema central. Y una vez que ubiquemos ese problema central que muy probablemente esté sirviendo de base para el otro montón de problemas que estamos teniendo, Enfocar nuestras fuerzas y nuestras energías ahí. Entonces, es decir, para, para seguir con el punto que decíamos antes, ahí sí es buena idea huirle a los demás problemas secundarios, dejar de afrontarlos y enfocar todas tus fuerzas, tus energías, tus recursos económicos, personales, sociales, etcétera, en ese problema central. Y eso puede marcar la diferencia en lograr resolverlo o no. Número dos, todas aquellas estrategias que, que uno ya ha aplicado y que le han demostrado, no una, ni dos, sino diez y veinte veces, que no sirven, que dejan todo igual o que más bien lo empeoran, dejemos de intentarlas. Y si pueden, si se puede hacer algo nuevo. Pero si no se les ocurre nada y ustedes dicen, bueno, pero es que yo ya lo probé todo, usted que está hablando, si yo he hecho de una y otra y otra, ¿eh? Solamente con dejar de, de realizar esas soluciones intentadas, fallidas y fracasadas, muchas veces espontáneamente empezamos a hacer otras cosas. Porque dejamos de invertir cinco horas al día en una solución que en realidad no servía de nada por poner un ejemplo, para que no quede tan al aire, una persona que, que la agarra con el alcohol y que llegue y dice, bueno, por lo menos todas las noches y los fines de semana puedo no, puedo no sentir mi problema porque voy y tomo y entonces ya no me siento tan mal. Solamente dejar de hacer eso le va a, cam le va a cambiar la dinámica de vida a esa persona. Porque va a empezar a estar sobrio siete días de la semana, lo cual le va a permitir empezar a hacer otras cosas, vincularse con otras personas. Entonces, esas dos recomendaciones serían lo más importante que yo puedo aportar. Ubicar cuál es el problema central, el problema base, y enfocar todas las fuerzas y energías ahí. Y, por otro lado, dejar de intentar lo que ya demostró que no sirve a soluciones fallidas.
0: Creo esa, ese me tocó mucho esa parte que dijiste de los libros de autoayuda, porque yo me declaro culpable de que cuando estaba recientemente identificando que tenía no algo malo en mí, sino un vacío, hace años atrás, empecé con el hábito de leer libros de autoayuda. Entonces todos, y no sé si esto le pasa a todos, al menos a mí me pasaba que con todos me identificaba o sea, no podía puede que yo no haya tenido el problema del que hablaba el libro pero yo lo empezaba a leer y yo decía yo también sufro de
1: eso, yo soy esa
0: yo soy, soy esa, lo que dice ese libro que tengo que mejorar, yo también lo tengo que mejorar, por ejemplo el apego, que sí, puede que en ese momento sí estaba un poco apegada pero no era mi, mi principal, ni siquiera era la raíz de mi problema pero el, el libro era tan atinado que yo decía, wow, es que sí, el, este libro es, es para mí, es el que lo escribió, que de paso se llama Walter Rizzo. Yo decía que pensó en mí cuando con cada palabra, él decía, Natalia, esto va para usted. Y ya ahora puedo identificar que definitivamente ese libro, y yo le decía a una persona que por favor lo leyera, que yo decía que esto era algo que nuestro principal problema, y no, 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 para nada. El principal problema era que yo tenía un problema del pasado, mi problema base, que no había eh, logrado identificar, y que no había sanado, y que hasta ahora pues eh, he empezado a hacer eso. Pero eso que vos decís de estos libros de autoayuda, yo hasta me hice promover, promover, promotora, promover, promotora. De, de que se lean, que te van a ayudar. Pero ahora que vos lo decís, ahora me siento negligente por haberlo hecho, porque jamás pensé que eso incluso podría hacer empeorar la el, el área de, de alguien más.
1: Y, y claro que, que sí, ¿verdad? Que sí puede empeorar. Y de nuevo, mucho depende a, lo veo de, de mi perspectiva, ¿verdad? No, no no tienen que compartirla, pero mucho depende de las circunstancias de las personas. En lo personal, yo he tenido libros de autoayuda que sí me han ayudado, ¿verdad? Valga la redundancia. Lo que me funcionó mejor para salir de ciertos eh, parches en los que estaba enfrascado, en los que estaba ahí metido, eh, fue encontrar ciertas verdades, ¿verdad? Yo eh, había creído ciertas, ciertas cosas que no eran ciertas, eh, algunas cosas que no eran ciertas y, y eso me condicionaba a actuar de tal forma, ¿verdad? Por ejemplo, eh, que, que si estoy con una pareja, o vamos a, voy, a, voy a poner un ejemplo ahí X, si estoy con una pareja, eh, el, el pensar de que si no está conmigo es porque tal vez quiere estar con otro, ¿verdad? Si en ese momento no está conmigo, ahí es porque está con otro. O si en ese momento eh, pudiera estar conmigo, pero decide estar con sus amigas o, o lo que sea, que eso es que ya no me quiere, ¿verdad? Y eso no es verdad. Eh, yo, tengo que, yo tengo que entender que cada persona es diferente y que porque yo tal vez actuaría de cierta forma que, que yo creería que actuaría, no significa que esté mal que otras personas actúen de, de otra forma, ¿verdad? Y, y entonces, al yo salirme y entender esa verdad, entonces ya pude sanar ciertos comportamientos que yo decía, ah, no, ok, perfecto, ¿verdad? Ya, ya lo entiendo y me parece muy de acuerdo, eh, estoy muy de acuerdo con, con la parte esa de ubicar el problema, ¿verdad? El ubicar el problema real, cuál es la verdad, que está detrás de esos comportamientos que yo estoy teniendo. No es aquella persona, no es Ajá. el otro, no es mi pareja, soy yo. Y, ¿Y cuál es el problema que tengo? Eso en lo personal me funcionó muchísimo y pues eh, lo comparto por si a alguien también le, le puede funcionar.
0: Y para añadir a ese beneficio, eh, ¿qué otros beneficios resultan de quitarse esa curita, botarla y empezar a curar esa vida que creo que pueden ser obvios, pero tal vez creo que vos podés iluminarnos un poquito más.
2: me <risa> ¿En qué posición me ponen, Natalia? <risa> Iluminarlos, wow. <risa> Antes de ir con eso, quería aportar a lo que ahora decía Carlos. Eh, que de verdad, precisamente mi, mi crítica, mi precaución es a aplicar recetas generales en una persona específica. Y es que todas somos, todos somos personas específicas. Nadie es una persona general. Uh -huh. ¿Verdad? Ese, ese es el problema. Los libros de autoayuda pueden ser útiles, en especial si, si es un problema no, no tan grave, que no, que no llevamos tantos años de estar luchando al respecto. Y bueno, y depende de cada caso. Pero, precisamente, lo digo así, incluso si estás yendo... A, a psicoterapia y, o lo pongo desde el otro lugar más bien, si un psicólogo, si un psiquiatra, una psicóloga, una psiquiatra, aplica recetas generales a todos sus consultantes, solo van a funcionar para una pequeña parte de ellos. Y ese es el problema central, es que tiene que ser a la medida. De hecho, yo les hablo desde mi experiencia profesional, y yo llevo hasta ahorita, cuando termine mi maestría voy a tener 10 años estudiando psicología y precisamente es para aprender a hacer soluciones a la medida. Uno aprende muchas teorías de las que salen muchos protocolos, es decir, tipos de solución para tipos de problema específico, con pautas a seguir, pero ya cuando uno está en consulta con una persona o con una familia, o con una pareja al frente, el arte es cómo ajustar a la medida. Como un traje de una sola pieza que hubiera que hacerle a una persona. Tiene que ser justo a la medida. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos. Y que si llegamos a un punto en que realmente no lo estamos logrando, reconozcamos que ocupamos apoyo de amigos de familia o de apoyo profesional ahora, ¿cuáles son los beneficios? no es como que quitarse las curitas y quitarse los parches va a ser un, un vacilón, una alegría y un fiestón realmente precisamente estaríamos hablando de de empezar tal vez el mayor reto de nuestras vidas hasta ese momento y de reconocer aquellas partes, aquellos errores, aquellas formas de ser dañinas que nosotros tenemos para con nosotros mismos, para con otras personas. Y trabajarlos, afrontarlos, gestionarlos. Pero para esto digo algo importante. Uno no cambia de un solo salto. Yo creo que el, el cambio en los seres humanos siempre es como subir una montaña. Ni el mejor senderista del mundo puede subir una montaña de un salto lo hace con pasos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Así la amenaza, lo que parece imposible, si lo dividimos en mil pasitos, si lo dividimos en diez mil pasitos, se vuelve más lograble. Y con esto no quiero decir tampoco que si llevamos 15 años de tener un problema, vamos a durar 15 años resolviéndolo. No, no, no es tan así, no es tan mecánico. Pero sí que es con pequeños cambios diarios que vamos empezando a cambiar el problema y que por dicha, muchos problemas tienen como un funcionamiento de bolita de nieve que se va haciendo más grande, que se va haciendo más grande, que se va haciendo más grande, y de pronto empezamos a tener saltos en cómo vamos cambiando. Los beneficios, pues precisamente, empieza a ser, dicho de forma corta y un poco poética, dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir, porque es muy muy distinto simplemente seguir andando como con un neumático viejo lleno de huecos y parches mal puestos que se desinfla cada 10 kilómetros en una bicicleta a realmente cambiar ese neumático al fin aunque nos cueste un montón aunque tengamos que aprender cómo hacerlo pero luego vamos a poder llegar mucho más lejos de nuestra casa y conocer nuevos paisajes y conocer lo que es la vida lo que tiene para ofrecernos y lo que podemos construir en ella.
1: Me, me encanta, de verdad. Y, y de hecho, puedo dar testimonio. Y, y tal vez, Nati, tal, tal vez, ver, después de mí, le gustaría compartir su experiencia. Desde mi experiencia, para todos los que nos escuchan y, y para vos, Alejandro, cuando ataqué esos parches, cuando ataqué esos problemas de fondo que tenía, que, que trataba de, de evadir muchas veces, y lo solucioné, ¿verdad? Lo solucioné y como... como Bien decís, tampoco es que me tomó 15 años solucionar mis problemas de, de 25 años, ¿verdad? No, sí no fue un cambio inmediato, realmente no, no lo fue y no lo ha sido, porque todavía sigo, sigo luchando con, con ciertas cosas. Pero la paz, de verdad, la paz mental, la tranquilidad, eh, en mi experiencia, con las experiencias que he tenido, eh, con, con lo que haya pasado, la paz y el... Eso, el vivir, por eso me gustó mucho esa frase. No el sobrevivir a esta situación, o no el sobrevivir a la vida, sino vivir la vida, de verdad. Y es lo que estoy haciendo ahora. Estoy viviendo, claro, luchando siempre. Eh, hay días grises, como toda persona, ¿verdad? Pero esos días grises no me consumen, no, no, no se quedan por siempre.
0: Creo que el quitarse los parches requiere de disposición, de esfuerzo, no es solamente se hace solo, definitivamente no se hace solo. Estar consciente de que va a ser doloroso, porque lo es, es bastante doloroso, más cuando se han acumulado por tantos años varias heridas. Pero puedo dar fe de que cuando se trabaja, porque es un trabajo donde se tiene, se debe de tener mucha disciplina, porque es muy fácil descentralizarse y salirse por la, la tangente y seguir en la vida de antes. Cuando se logra realmente trabajar en esa herida, uno empieza a, a, a sentir, a vivir esos frutos. Y como vos decís, realmente yo ahora siento que vivo. Y el hecho de empezar a quitarme esos parches, que por Dios ha sido ay, muy, muy difícil, me ha hecho entrar en conciencia de quién soy yo, verdaderamente yo. O sea, sanar una herida, creo que la herida te, te está tan... Tan infectada que te hace comportarte con actitudes con las que no te identificas, en mi caso así fue yo me comporté de formas con las que hoy no me identifico pero estoy muy agradecida conmigo misma y con quienes han estado en mi proceso porque el hecho de haberme retirado estos parches, ahora siento que, que realmente soy yo realmente, o sea la persona que me pudo haber conocido antes de mi parche o sea cuando ya lo tenía durante ese parche no me conoce, no me conoció realmente, porque ahora sin ese parche realmente siento que soy otra Natalia y soy la Natalia que siempre soñé ser. La Natalia que cuando yo estaba en la escuela decía yo voy a hacer esto y realmente ahora siento que soy esa Natalia. Entonces creo que ese es uno de los beneficios más importantes de atacar esa herida, de quitarse ese parche y de verdad tener la disposición para trabajar esforzadamente en esa herida. Y una vez que ya empezamos a sanarla, porque mi herida no está sanada por completo, eh, de eso soy consciente, pero que cuando ya empezamos a ver esa herida, esa cicatriz, que ya empiezan esas células a, a regenerar ese tejido, vamos por la vida más ligeros.
2: Quiero terminar diciendo algo, algo breve. Hay dos tipos de sufrimiento. Cuando estamos viviendo con esos parches emocionales, muchas veces tenemos un sufrimiento sin sentido, sin objetivo, y entonces se vuelve insoportable, pero cuando realmente nos quitamos esos parches, vemos cuál es nuestro problema, cuál es nuestra herida y empezamos a trabajarla y a sanarla es un nuevo dolor, es un nuevo sufrimiento el que se tiene con propósito y entonces se vuelve soportable, incluso se empieza a ver como necesario.
0: Muchísimas gracias Alejandro y muchísimas gracias a todos aquellos quienes escucharon este podcast, deseamos verdaderamente Carlos y yo que haya sido de muchísimo provecho y que también sea de muchísimo crecimiento personal, que podamos meditar sobre esto, muy importante siempre meditar sobre lo que escuchamos y ver si realmente aplica para nuestra vida ¿no? Y no, o no, y no hagan lo que yo hacía de aplicar parejo a aquellos libros de autoayuda para todos. <risa> creo que hay cosas que calzan con nosotros y que no, cosas con las que acordamos y con las que estamos en desacuerdo. Entonces, verdaderamente espero, y creo que Carlos también, que este podcast, pues, sea de muchísimo, muchísimo valor para su crecimiento emocional y mental.
1: Y esperamos de todo corazón que esto les sirva, tanto como a nosotros nos, nos ha servido hoy. Entonces, sin más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima.
0: Nos vemos. Hasta luego.